0: Hallo, moin, hier ist Markus vom
1: Mobitest. Hallo. Moin und hier ist der Peter. Ich grüße euch alle zusammen. Ist das heute der 14. Podcast? Ich glaube, wir sind sogar schon bei Nummer 15. Nee, ich glaube 14. 14. Ja, 14, ja, 14 war es. Ach, ich bin meine Zeit also, ich... voraus, wie immer. Ja, aber alles gut, alles gut. Ähm, ich <lacht> glaube,
0: wir sollten direkt mal starten, weil wir haben irgendwie. Erinnerst du dich noch von zwei oder drei Monaten? Öh, langweilig, passiert nichts mehr.
1: Ja, stimmt, hier. Ja. haben wir uns ja noch tierisch darüber aufgeregt, hier, dass wir hier von Tag zu Tag dümpeln, ohne irgendwelche echten News hier. Und die dass sich die Blogger irgendwelche News aus dem Popo ziehen, die eigentlich
0: keine News sind. Ja, genau. Und ich hier, unser, unser OneNote-Notizbuch ist so voll mit Themen, ich würde gleich sagen...
1: Wir legen los, lass die ja, Spiele passen, beginnen. Ich,
0: ja, ich, ich habe mal kein, also, kein Thema, doch keine News, sondern... Mal so was, ein privater Schwank aus meinem Leben. Achtung. Ich habe nämlich völlig vergessen, dass wir heute aufnehmen wollten. Bis wir irgendwie per WhatsApp geschrieben haben. So, und ich habe heute Morgen meine Familie aufs Land gefahren, bin dann mit der Bahn zurückgefahren. Bin in einem, aufs Land bedeutet von Hamburg, 40 Kilometer entfernt. Bin dann mit der Bahn zurückgefahren, habe mir einen Zug ausgesucht und ich wundere mich, dass in diesem Dorf, in dem irgendwie 172 Menschen leben, okay, ein bisschen größer ist das schon, ein Eurocity hält aus Prag. Ich wusste, dass da ICEs halten in diesem Dorf, aber in Eurocity, das war mir neu und dachte ich, gut, dann nehme ich den, weil der fährt angeblich nur 20 Minuten nach Hamburg, obwohl der aus Prag kommt. na Kritisches Spiel, Bahn und so weiter, man kennt das Ganze, ich also pünktlich am Bahnhof und dieser Zug kommt pünktlich in diesem Dorf an und fährt mich in 20 Minuten pünktlich nach Hamburg und ich setze mich dahin, schön eingerichtet, fühle mich wohl, alles gut, Blick so um mich und sehe ein WLAN-Zeichen. Und ich denke so, ja, WLAN, kenne ich auch von der Deutschen Bundesbahn. Ja, drei Meter hinter Hamburg fällt WLAN im Zug aus und drei Meter vor Berlin habe ich dann wieder WLAN. Was für ein Quatsch. Innerhalb von 30 Sekunden war WLAN auf meinem Smartphone eingerichtet und das funktionierte wunderbar. Kann mir mal jemand erklären, warum wir weder Flughäfen bauen können noch irgendwie Züge durch die Gegend schicken können, die pünktlich sind und irgendwie Internet haben? Mal ernsthaft. Also ähm, es ist mit dem Land geht's bergab, wir können gar nichts mehr. Peter, was ist denn deine News der Woche?
1: Ich muss gerade so lachen, ne? Meine Eltern sind ja aus Tschechien. <lacht> Wahrscheinlich hat der, der Zug aus Prag noch WLAN aus Tschechien mitgebracht. Ja? Das ist, mir, das ist so gehört. stark. Wir Deutschen kriegen also, es hin.
0: Ich, ich bin in Afrika, in irgendeinem so blöden Kaff und hab da WLAN. Ich bin in Kalabrien, in, in, in irgendeinem so Gebirgsdorf und hab da WLAN. So, ich, das ist jetzt kein Witz in diesem Dorf, was 40 Minuten von Hamburg entfernt liegt, ähm, praktisch zum Speckgürtel der Stadt gehört. Ich habe dort nicht einmal Handyempfang. Ich muss von der Hauptstraße, wo das Haus liegt, weggehen. Und dann gehe ich so zehn, zehn Minuten zu Fuß durch, durch die Felder, wirklich Richtung Wald. Da ist ein Wald, da sind Felder, Wiesen. Ich bin Hamburger, ich finde sowas ganz toll. Ich komme aus der Stadt. Und da habe ich plötzlich 4G, mitten im Niemandsland. Bis mir meine Begleitung erklärt, ja, das liegt daran, weil die Bauern heutzutage halt Internet auf dem, auf dem Smartphone brauchen oder in ihrem Trecker brauchen. Stichwort halt 5G? Da, <lacht> ja, genau, weil sie damit halt irgendwie die Felder abmähen. Und ich denke, da hinten bei dir, da muss ich unter das Dach ins Bad, halb aus dem Fenster hängen. Da habe ich dann irgendwie Edge. Ansonsten im ganzen Dorf gar nichts. Egal. Deine News der
1: Woche. Ja, meine News der Woche hat sich ähm, schlagen. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. nein. Ich hatte erst eine ganz andere. Und dann kam das Samsung Galaxy Fold dazwischen.
0: <lacht> das, das geht schon in die News der Woche?
1: Ja, das ist schon in die News der Woche, ja. Das jo, ist super. Da, dann lehne ich mich jetzt mal zurück. Und lausche dem Herrn Welz. Ah, ich bin auch mal auf deine Meinung interessiert. Nein, ich habe vorgestern, wie viele anderen auch hier, zugeschüttet worden mit Meldungen von äh, diversen Testern auf der ganzen Welt, bei denen nach einem Tag, spätestens nach zwei Tagen, das Display des Samsung Galaxy Fold komplett ausgefallen ist. Komplett kaputt. Also dann, Ich habe da auch einen Artikel dazu geschrieben bei uns im Blog. hier. Ähm, da sieht man das ganz... Habe
0: ich, hab ich im Zug gelesen? Ich hatte ja WLAN.
1: Ja, genau. Ich habe das so geschrieben und da sieht man recht eindrucksvoll, dass halt wirklich das Display entweder komplett mechanisch kaputt ist, also wirklich gebrochen ist, oder halt es flackert, wie bei dem einen da. Und, ähm, und dann denkt man so, boah, das haben wir uns ja gedacht. Ne? Samsung wirft irgendwas auf den Markt hier, völlig unausgereift. So hier, nicht mal Alpha-Test, ja, pre alpha denke ich mal. ja. Lass ich auf die Menschheit los, geht doch, für 2000 Euro sind die denn völlig wahnsinnig. Das hat sich dann so gesetzt hier und dann gestern Abend, ich war gestern mit meiner Familie in Legoland-Günzburg und auf der Fahrt kam dann ständig RSS-Feeds rein. Ja, okay, während der Fahrt kann man dann lesen, ich komme nach Hause, habe mal so ein bisschen durchgeblättert. Unter anderem hat dann halt The Verge ein Statement, ein offizielles statement von Samsung gepostet. Mhm. Und damit rückt es die ganze Geschichte in ein bisschen anderes Licht. Klar, die ganze Blogwelt hier, alle sich tierisch aufgeregt, ja, was das für ein Skandal, das Display-Gate wurde wieder angesprochen, das mal Apple hatte. Ähm, allerdings schreibt Samsung, auf den Displays ist eine Folie vorhanden, die bitte drauf zu bleiben hat, weil die ein Teil des Displays ist. Die Herrschaften haben halt, die waren auf Kleber und Warnhinweise übersehen, auch keine Anleitung gelesen, da steht es nämlich auch drin, und haben diese Folie runtergezogen, runtergepopelt, was wohl nicht so ganz einfach war. Der eine hat sogar ganz stolz per Twitter ein Bild gezeigt, ich habe es geschafft, diese scheiß Folie bekommen. Und haben das dann wohl begünstigt. Ähm, was jetzt so ein bisschen bemerkenswert ist, ich erinnere daran, ist noch ganz so lange her, hat sich Xiaomi und Huawei köstlich über Samsung ähm, amüsiert, über die Preispolitik, über die Modelle. Wir sind besser, wir sind günstiger, wir sind überhaupt. Und wir erinnern uns, dass die auch ähm, faltbare Telefone auf den Markt bringen werden. Huawei mit dem Mate X und auch Xiaomi zeigt sowas oder bringt sowas demnächst für unter 1000 Euro, von denen hört man plötzlich nichts. Von wegen guckt mal unsere Displays, die halten das mit länger als zwei Tage durch. Da ist es erstaunlich ruhig. Ähm, trotz allem, es ist natürlich ärgerlich, wenn so ein treues Gerät hier die Displays brechen oder ausfallen. Fakt ist aber auch, die Leute haben damit ein Stück weit selber dazu beigetragen, indem sie halt diese Folie entfernt haben. Davon kann man halt, was man will. Ähm, aber ist halt schon bemerkenswert. Man muss halt mal warten, 1, zwei, drei, vier Stunden, bevor man sich über sowas ähm, auslässt, äh, mal dann die Hersteller zu Wort kommen lassen. Oder die, die, Herst ja, doch, die Hersteller zu Wort kommen lassen, was die davon halten. Und dann rückt es ganz schnell in ein ganz anderes Licht.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie, wie ah, das normalerweise läuft. Also ich kann mich an die... Da, Erinnern brauche ich mich da gar nicht, weil das ja alles sehr präsent ist. Diese ganzen Tests, die wir gemacht haben oder die wir immer noch machen, wenn wir von einem Hersteller damals was bekommen haben und das war ähm, entweder Schrott oder das war funktionierte nicht, dann schreibt man den Hersteller an oder ruft den ähm, Pressefuzzi an, sagt, pass auf, das und das und das ist während des Tests passiert ähm gibt ihr dann noch ein Update, schiebt ihr ein Update hinterher oder soll das so, kommt das häufiger vor, keine Ahnung. Und dann redet man mit denen. Erinner äh, dich, ich glaube, waren das die, du hast mal Kopf-Headset äh, äh, getestet. Ich weiß gar nicht, ob das ein Teufel war. Das war
1: ein Teufel, ja.
0: Wo das äh, Kabel so dünn äh, war und du hattest dann irgendwie geschrieben, das Kabel ist aber verdammt dünn. Und hat der Hersteller irgendwie geschrieben, ja, aber das ist, da kannst du Elefanten dran aufhängen und bla. Also man sollte immer mit dem Hersteller, so wie wir das halt machen, kommunizieren. Ist aber. Ähm, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ähm, du hast das ja in dem Artikel auch, auch so ein bisschen in Anführungsstriche geschrieben, so dass du äh, sogenannte Influencer und YouTuber, die kriegen die Geräte. Ich habe da so ein bisschen Kritik rausgelesen, aber ähm, die ehrenhaften Blogger kriegen die Geräte nicht.
1: Ja, um, wir wissen ja beide, es hat sich ganz schön verändert, seitdem hier die großen Gazetten und ähm, TV-Sender in die Tester-Szene eingestiegen sind, ähm, schauen wir alle anderen in die Röhre. Ja? Ich hatte damit kein Problem, das war jetzt einfach Nein,
0: nur... Ganz ganz einfach, wenn du, wenn du irgendwie ähm, ein Produkt auf den Markt bringst und du hast ein ähm, relativ großes Budget zur Verfügung, um das zu bewerben, kannst du das ähm, Peter und Markus geben, die testen das Ding und schreiben einen Artikel drüber und dann haben die ähm, 100.000 Leser und dann ist alles gut. Oder du gibst das irgendwie an irgendeinen Influencer, der ähm, ein Foto davon macht und sofort irgendwie zweieinhalb Millionen Klicks ja, in der genau, das hat. Das ist mir Oder ganz realistisch. viele Online, die irgendwie mal so sechs Millionen Klicks am Tag generieren. Ja,
1: deshalb ja. ja. Deshalb
0: ist das ist das auf der einen Seite natürlich richtig, auf der anderen Seite musst du als Hersteller natürlich aber auch wissen, wenn du solchen ähm, Influenzvögeln ähm, deine deine ähm, deine Produkte gibst, dass die natürlich nur für sich arbeiten so ein Instagramer, so ein YouTuber, aber auch Spiegel Online, die machen das, was sie machen für sich, für ihre Reichweite.
1: Ja, hat man auch beim Galaxy Fold gesehen, weil das hat ja auch einer von CNBC in, in den Finger gehabt zum Testen, dem ist es auch passiert und da wurde es dann schön präsent in der Primetime zu, zu den Börsennachrichten, wurde das defekte Samsung Galaxy Fold in die Kamera gehalten und schaut mal, was die für eine Scheiße produzieren und dann da fröhlich geknickt haben, wo du siehst, dass das ganze Ding im Eimer ist, ähm, ja, was, jetzt ist die Frage, was machen Sie, als dann die Reaktion von Samsung kam? Es hat sich bisher noch, doch einer hat sich hingestellt. Ich glaube, dieser Max Graham oder wie der heißt, war das, der dann hingeschrieben hat: Ja, ich habe die Displayfolie runtergepult, habe da wohl auch zum Problem beigetragen. Das war der Einzige, der da mal ein bisschen zurückgerudert ja, ist. Ja, das,
0: genau das ist ja das Problem mit diesen ganzen Pfeifen. Entschuldigung. Ähm, wenn ich irgendwie losgehe und da ist eine Folie drauf und ich merke, oh, ich werde wahrscheinlich ein Schweißbrenner. Ähm, Hammer und Sichel irgendwie ähm, und, keine Ahnung, einen Plasmaschneider brauchen, um diese Folie darunter zu bekommen. Ähm, zerstöre dabei gegebenenfalls dadurch das Gerät. Du weißt ja auch nicht, wie stark haben die dann an diesem Gerät irgendwie da drauf rumgedengelt, um, um die Folie darunter zu bekommen. Ja, das bekommen. muss wohl ziemlich krass Oder, gewesen sein. Ja, genau. Oder beschädige dann das Gerät im Nachhinein. Selbst wenn ich die Folie mit dem Heißluftföhn irgendwie abbekomme, also sehr vorsichtig abziehe, ähm, beschädige dann das Gerät im Nachhinein weil die Folie einfach ein Teil des Gerätes ist so, ähm, normalerweise müsstest du all, diesen, all diese Jungs irgendwie dem Klammerbeutel einmal durch Twitter jagen, wird aber nicht passieren und deshalb ist das ähm, egal ich finde ähm, ich finde das interessant ich weiß nämlich nicht wie ich reagiert hätte ehrlich gesagt weil ich habe meine Geräte auch am liebsten ohne Folie ich nutze ähm, selten Schutzfolie auf meinen Geräten ich finde, dass es heutzutage brauche ich das nicht mehr bei, bei den guten Displays, die wir haben. Manchmal mache ich mich darauf. Nehmen die aber wieder. Also zum Beispiel beim, beim iPhone ist das so eine Schutzfolie drauf. Finde ich. Das ist, das ist Apple.
1: Das ja, die können das.
0: Die, ja, die machen dieses dieses iPhone in schwarzen Klavierlack, ja, und sagen schon bei der Präsentation. Aber Vorsicht, das ist ja Kratzeranfällig. Am besten du packst das Ding in Hülle. Also ungefähr sollte als ich mit dem Ferrari kaufen, das Teil die ganze Zeit in die Garage stellen, damit es keiner sieht, damit es ja nicht kaputt geht. Wie, du fährst Ferrari halt,
1: rum? Ich nicht. Ich weiß <lacht> halt
0: nicht, ob ich ähm, nicht auch so einer von den Vögeln gewesen wäre, der versucht hätte, diese Schutzfolie abzuknibbeln. Gegebenenfalls hätte ich gemerkt, das geht sehr schnell und hätte dann im Internet geguckt, weil ich lese auch keine Anleitung, ich schaue dann sofort bei Google nach, Schutzfolie abziehen, wo ist das Problem und ähm, dann wäre wahrscheinlich der entsprechende Verweis aufgeploppt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Huawei und Xiaomi bei ihren Geräten einen großen roten Zettel in das zusammengeklappte Gerät legen, wo in 700 Sprachen der Welt draufsteht, übrigens die Schutzfolie da drin nicht abziehen.
1: Ja, ich denke mir auch, dass die jetzt nochmal hier ihre ganzen Pappschachteln <lacht> zurückrufen, hier nochmal umlabeln, da muss irgendein so arme Teufel in Asien jetzt hier tausende Aufkleber drauf ah, das, ja, ist, das ist fies. Es
0: ist halt blöd. Vor allen Dingen, ich kann Samsung da auch verstehen, wenn die sagen, Leute, irgendwie, das steht in der Beschreibung und auf der Verpackung drauf. Ja. Also jetzt, wir wissen ja selber, wie solche Pressegeräte ausgeliefert werden. Wir haben ja häufig genug diese Geräte dann auch komplett einfach nur das Gerät bekommen in der Plastiktüte. Hier, nimm. Ähm, egal. Es äh, ist, ist witzig. Was ich spannend finde, ist, dass Samsung sagt, sie haben die erste Charge
1: des Gerätes bereits verkauft. Ja, das ist schon interessant. Ne? Also Und ich weiß halt nicht,
0: wie groß die erste
1: Charge ist. Also können ja nur 1.000 Geräte gewesen Oder sein. Oder 5. Ja. Das sind jetzt die, die <lacht> ausgefallen sind. Man weiß es nicht, man muggelt nur. Nee, es war schon bemerkenswert. Aber ich habe noch eine Sache, fällt mir gerade ein. Wir haben ein Gewinnspiel am Start Genau, das hätte ich vielleicht schon mal ganz am Anfang machen sollen, aber ich habe mich ne, so... Du brauchst du gar nicht. Nee. Du
0: schreibst das einfach irgendwie in den Artikel rein und ähm, dann erklärst
1: das jetzt kurz. Genau, also ähm, ich habe ja von Optoma das New Force b Life 5 Sportheadset getestet. Gut getestet, ich muss zugeben, das ist sogar in Tacken oder in ganzen Tacken besser als mein altgedientes Teufel Move BT Headset, was ich bisher bislang beim Sport immer getragen habe. Und ähm, der Hersteller war so freundlich, mir ähm, in Anführungszeichen auf Nachfrage ein weiteres Headset zur Verfügung zu, zu stellen, und zwar das Sport3. Das verlosen wir in Zusammenarbeit mit Thomas. Ich werde jetzt irgendwann im Verlauf des Podcasts irgendwann mal drinnen ein Codewort nennen. Das schickt dir dann an die E-Mail-Adresse, was in den Show Notes ähm, zu lesen sein wird. Da wird eine E-Mail-Adresse drinnen zum Gewinnspiel. Da das Codewort rein an uns und dann, da steht auch drin, wie lange das Gewinnspiel läuft, dann wird ein Zufallsgenerator den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Und der oder die wird sich dann über ein nagelneues, original verschweißtes, kritzig-gelbes, ziemlich cooles Sportheadset freuen dürfen. Das darf sind wir so am Rande. Eine
0: Frage, darf ich dazu eine Frage stellen? Ja,
1: hundertprozentig, aber du bist raus aus dem Gewinnspiel. Age.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja hier meine kimium headsets und die habe ich gerade eben in der Bahn cool über WLAN gehört. Und es gibt kein besseres, zumindest nicht für den Preis. Mich interessiert gerade, ähm, wie lautet denn das Codewort?
1: Ey, das sage ich mal mittendrin. Ich sage dann irgendwann mal, ach, jetzt kommt das Codewort und dann kommt das Codewort. Hm, hm, ah, ähm, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Also mittendrin irgendwann mal mit einstreuen. Und dann, ähm, wir wollen ja auch, dass die Leute mal ein bisschen zuhören ähm,
0: apropos, apropos verstanden. Ich habe ich habe eine Sache nicht verstanden, lieber Peter. Ja, sprich. Und jetzt ähm, streue sträuch mal wieder verbale Rosen und lausche deinen Worten. Also, du hast dich die letzten Wochen aufgeregt, nein, Monate, aufgeregt über OnePlus 7. Ja, genau. Gerät. Du und wie er am Schimpfen war und es ist nicht mehr wasserdicht und es hat eine Pop-Up-Kamera und die ist so hässlich und ich werde jetzt zu so Xiaomi wechseln, weil die sind ja Mi 9, glaube ich, die sind ja viel toller. Jetzt kommen aber Gerüchte um die Ecke. Bup, bup, bup. Angeblich 14. Mai und es wird drei Geräte geben. Ja. OnePlus 7 <lacht> mit Display Notch. Nee, mit Display und Notch ohne Pop-Up-Kamera. 650 Euro, sagt das Gerücht, das OnePlus 7 Pro mit einem 6,64 Zoll Curve Display. Ich hasse Curve Display und du magst es auch nicht. Genau. Ohne Notch und mit Pop-Up-Kamera, wohl ab 700 Euro und ein OnePlus 7 Pro 5G, 7,99. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch zu einem OnePlus 7 mit einem nicht curve Display und Notch dafür ohne Pop-Up-Kamera vielleicht weiter in wasserdicht greifen. Wirst du machen?
1: Warte mal, ich muss mal kurz ein Stück weggehen. Ich muss hier mal ein bisschen zurückrudern. Äh, nein, ganz ehrlich. Also, ich war echt überrascht. Es gab wieder neue Leaks. <lacht> Leaks ohne Ende. Aber man muss eins lassen hier von dem Kollegen Onleaks, der hier bei Twitter mir fleißig hier die. Ähm die Gerüchteküche anheizt mit seinen ich, Leaks. Ich glaube
0: ja mittlerweile, dass diese ganzen Leaker eigentlich festangestellte
1: ich vermute Vögel
0: es auch. der Unternehmen sind, weil ich kann mich noch erinnern, wie pisst damals Steve Jobs war, als das iPhone 4 präsentiert wurde. Und irgendein Mitarbeiter hat das angeblich damals in irgendeinem Café verloren und jemand hat es gefunden, der es dann, glaube ich, The Verge zugespielt das hat. War das war da
1: übrigens ein Mitarbeiter von The der Verge, der es gefunden hat.
0: Ja, genau, genau der genau. Mitarbeiter. Und das, das kam mir da. Und er war ziemlich pisst irgendwie bei der, bei der Keynote. Und meint ihr, ihr kennt das ja schon alle. Aber es war der, ähm, ein über Wochen bestehender Hype über das ähm, iPhone 4. Und äh, kurze Zeit später hat dann Samsung neuen, neuen äh, Prototypen verloren und Google verliert die immer mal. Und, und jetzt auch bei... Also ich glaube mittlerweile, dass diese ganzen Leaker angestellt das sind. Das ist gesteuert.
1: Aber, das glaube ich uns nichts vor. Ne, auf jeden Fall. Ähm, ich muss wirklich zugeben, jetzt mit den neuen Informationen, ähm, also es gibt auch Rendebilder und Rendervideo das habe ich alles im Artikel da verlinkt, ist zu sehen, dass es normale OnePlus 7 oder OnePlus 7 ein ganz normales Display haben wird, nichts curved, nichts Pop-Up-Kamera und diesen ganzen Shishi-Kram hier, wirklich eine ganz normale kleine Waterdrop Notch und da ganz normale die Frontkamera, alles ganz normal. Damit rückt es auch wieder ein bisschen in meinen Fokus. Allerdings warte ich jetzt noch mit meiner Mi Bestellung, bis wirklich das OnePlus 7 vorgestellt wird. 14. Mai soll es soweit sein, globaler Launch, Die ist normalerweise recht fix hier, das heißt, wir könnten dann innerhalb von zwei, drei Wochen wird es dann verfügbar sein ich lausche da gespannt, weil ich habe immer noch das Xiaomi Mi 9 im Hinterkopf hier, weil ich dafür für 4.99 Euro richtig geile Hardware kriege, ähm, mit einem richtig geilen Akku, der super schnell geladen wird und ich bin mal gespannt, was von Plus 7 da noch schickt, wir kennen es schon so ein bisschen von den Daten her, es wird ein 855 er Prozessor haben, diesen ganzen Kram da, es wird 300 Millionen Kameralinsen haben und das tollste, superste Display überhaupt hier und Power ohne Ende. Sogar ein 90-Hertz-Display. Das hat Pete Lau, der CEO von OnePlus, gestern per Twitter angekündigt. Auch so eine Geschichte. Gestern Morgen mit halb offenen Augen hier noch nicht mal Kaffee drin. Irgendwie gesehen, dass Pete Lau was getwittert hat. Er will heute im Laufe des Tages was, was ganz Tolles präsentieren und selber zum OnePlus 7-Hype beitragen. Und wir alle gespannt, ja. Nicht nur ich hier, auch auf der Welt. Bestimmt drei, vier Leute drauf gewartet, was kommt dann. Dann kommt dann so eine 1 Ein sekunden videosequenz fast and smooth, ja, nichtssagend und das bezieht sich wohl auf dieses angebliche 90-Hertz-Display.
0: Ähm, aber das Ding läuft immer noch mit Android, oder?
1: Ja, natürlich. Dann ähm, wird
0: es auf jeden Fall unglaublich schnell sein. Ja, äh, es wird es unglaublich ist, schnell. Mein es OnePlus 6 ist
1: heute noch saumäßig schnell. Also. Ja,
0: es wird unglaublich schnell sein. Aber es wird niemals smooth werden. Das kriegt Android einfach nicht hin. Du hast immer ja, Am ersten
1: Tag, frisch aus Packung ist es smooth. Auch dann nicht,
0: auch dann nicht. Du hast immer, Mikroruckler.
1: immer. Ja, natürlich. Das kriegt,
0: das kriegt Android einfach nicht hin. 90 Hertz Technik. Ich kann mich erinnern, als mein alter Vater, Gott hab ihn selig, wir haben heute Karfreitag, da kann man ruhig mal, ich bin Hamburger, das interessiert mich alles nicht. Der hat vor, Gott, da wart ihr alle noch gar nicht geboren, die ihr zuhört, hat er einen 100 Hertz Fernseher gekauft. Ähm, eine Röhre. Und zwar war das damals ein Löwegerät. Die haben meine Eltern ewig gehabt. Und das Ding stand da irgendwie im Wohnzimmer dann bei meinen Eltern. Ich glaube, ich habe sogar noch zu Hause gewohnt. Das muss dann so echt Ende der 80er gewesen sein. Und schaute da so auf diesen 4000 Mac, D-Mac Fernseher und sagte 100 Hertz. Geiles Bild. Und mein Bruder und ich guckten uns an und haben eigentlich keinen großen Unterschied zu der Röhre da vorher ja, festgestellt. Und das geht mir heute immer noch so. Ob das Ding jetzt 90 oder 100 Hertz hat oder wie viel Hertz auch immer. Ist doch völlig Latte. Ich, ja, ich sehe da keinen Unterschied. Aber schön... Ähm, ja, nice to so, have. <lacht> naja, ist es das wirklich? Äh, ich nee, frag mich ganz ja. ehrlich,
1: bei mir ist es wichtiger, dass die Karre schnell lädt. Wenn ich ja. sehe, dass ähm, Xiaomi jetzt anfängt mit 109, äh, mit 100 Hertz. Nee, Quatsch, mit 100 Hertz, mit 100 Watt zu laden, ja. das ist die Zukunft. Und das drücken die wohl, also wenn man den Gerüchten glauben kann, dann noch dieses Jahr richtig massiv in den Markt rein. Und 100 Watt, das ist eine Ansage. Huawei, Samsung, wie sie heißen, die kommen mit 25 Watt daher. Mein OnePlus 6, das empfinde ich immer noch als sauschnell beim Laden, lädt mit mikrischen 15 Watt. Die schrauben jetzt hier bei 45 Watt bei Mi 9. Das, das finde ich schon toll hier. Deshalb, ja, ich, die Entscheidung ist natürlich bei mir final gefallen. Kann ich
0: kann ich gut, kann ich ich gut, mir gut vorstellen. Ähm, du erzähltest dir aber, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal, dass du mit deinem Smartphone irgendwie so fünf bis sechs Stunden hinkommst und dann muss es geladen
1: werden. Ja, so in etwa. Ich nutze es halt auch extrem viel. ne? Also.
0: Ja, ganz kurz. Ähm, ich, wenn ich jetzt heute mal irgendwie drauf schaue bei mir, ich habe ähm, just jetzt, wir haben es jetzt gerade, ich glaube, irgendwie so... 21.01 Uhr haben wir es und ich habe heute, ich habe so gut wie gar nicht genutzt. Ich habe 3 Stunden 6 Minuten ähm, äh, Display-On-Zeit und damit bin ich heute bei 2 Stunden 7 Minuten unter meinem normalen Durchschnitt. Normalerweise habe ich um die Uhrzeit 5 Stunden Display-On. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich äh, das Ding heute Morgen geladen habe, als sie aufs Land gefahren sind und ich habe jetzt noch 68% Akku. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe kein Gerät bisher gehabt. Doch das stimmt nicht. Das ähm, Huawei Honor, nein, darf ich ja gar nicht zusammen sagen. Das Honor <lacht> gehört nicht zu Huawei. Ähm, aber wir dürfen jetzt auch Huawei sagen. Hat Huawei uns erlaubt, oder?
1: Ja, das ist mittlerweile sogar ganz offiziell. Also selbst in der Fernsehwerbung sagen sie Huawei. Das
0: ist, das ist super. Dann kann ich so ähm, das äh, Mate, ähm, dass das nicht made das Honor 10. Das war ein Smartphone. Auch das P20, diese beiden Geräte, mit denen bin ich auf knapp anderthalb Tage gekommen. Also es hat dann immer so bis zum nächsten Tag gereicht. Aber ähm, mein, mein, das große iPhone hier, was ich hier rumliegen habe, wie gesagt, ähm, 68 Prozent. Und ich habe ähm, den Tag über diverse Fotos gemacht. Also Display-On-Zeit war nicht so viel, weil ich halt auch kein Netz hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt in zwölf Stunden knapp irgendwie 32 Prozent verbraucht. Das ist einfach ähm, der, der Vorteil, den ich, den ich, ähm, den ich beim iPhone habe. Ich habe immer das Gefühl, dass Android es immer noch nicht. Nein, falsch. Ich habe das Gefühl, dass es Hersteller gibt, die sagen, ach, wir können das Gerät ja in 15 Minuten aufladen ähm, oder zumindest in 15 Minuten so viel Energie reinpumpen, dass man damit einige Stunden weiterkommt. Deshalb brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, wie sparsam das Gerät eigentlich ist. Ähm, das ist schön und gut wie du heute, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Wenn ich aber mit meinem, ähm, mit meinem Paddelboot unterwegs bin und ähm, habe dann auf meinem Paddelboot selbstverständlich keinen kein Stecker dabei, dann bin ich eigentlich ganz froh damit, ähm, ein Gerät zu haben, was nicht zu so schnell auflädt, dafür aber relativ ausgiebig ist. Aber so äh, gehen die...
1: die, die Moment, ab. stopp. Ja? Der Mensch hat die Powerbank erfunden. Okay, der Mensch hat auch
0: so einen Halfter für den Gürtel für sein Handy erfunden und es gibt Menschen, die tragen Brille an der Kette. Alle drei Dinge mache ich nicht, ich bin Hamburger. <lacht> Übrigens, das, du hast gesagt, der globale, globale Launch am ähm, 14. Mai, also am 14. Mai wird das wird das OnePlus 7 vorgestellt, Richtig, oder? genau. Der globale Launch, hast du gesagt, ähm, soll wird wohl kurz danach folgen.
1: Ja, das variiert ja immer, immer mal. Also es wird dann ziemlich schnell verfügbar sein. Also die machen es nicht so wie viele andere, die dann heute präsentieren, im halben Jahr liefern. Also die sind dann richtig flott dann. Ich erinnere mich
0: noch damals an die, ähm, als, als Microsoft die Windows Phone Geräte, Windows Phone 8 vorgestellt hat. Was du ja nicht von sieben updaten konntest, wo sich jeder ein neues Gerät kaufen musste. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie unglaublich wahnsinnig dieser Konzern in der Mobilfunkbranche der damals unterwegs war. Und die haben dann das ähm, irgendein Gerät mit 8 vorgestellt, das damalige Flaggschiff, glaube ich, das 29 er oder so war das. Und dann hieß das, kaufen könnt ihr das in vier Monaten.
1: Ja, so in etwa, das ist ja immer wieder mal passiert ist. Apropos ähm, Microsoft. Ah, ja, genau, da haben wir auch was. Warte mal, lass mich mal auf meine mal so schlaue Microsoft. Brauch,
0: brauchst du gar ich, ich, ich bin hier, ich habe hier, ich habe gerade lecker China-Futter gehabt. Habe WLAN im Zug gehabt und habe hier noch eine volle Mezzo Mix rumstehen und weiß, wie man damit umgeht. Deshalb, um Microsoft, wollen wir noch kurz eine kurze kleine Schweigesekunde ja, hey, für ey, deine... was für eine
1: schlechte Überleitung hier, oh Gott. Der
0: Gerd Delling der Podcast-Szene. <lacht> wollen wir noch kurz eine kleine Schweigeminute für deine Nokias
1: einlegen? Äh, ja, oh Gott, ey, was ein Komisch, Drama. Komisch,
0: Teile nach sieben Jahren sich irgendwie seit Wochen durch den Podcast ziehen. Ja. Ähm. Um, Microsoft hat vor, also Microsoft, Nokia gehörte ja mal Microsoft. Nokia hat vor vielen Jahren ganz wunderbare Kopfhörer herausgebracht. Die sind im Peter jetzt nach sieben Jahren kaputt gegangen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil Microsoft vor einiger Zeit ähm, Over-Ears, nämlich mit dem Markennamen Surface herausgebracht hat. Surface ist der ähm, Hardware-Name für Produkte aus dem Haus Microsoft, die eigentlich durch die Bank weg, Oberklasse oder Luxusklasse spielen. Das ist wirklich das Feinste vom Fein. Die Over-Ears von Microsoft, ähm, die Surface-Kopfhörer, haben hervorragend abgeschnitten in den meisten Testberichten. Die haben ganz, ganz abgefahrene Technik eingebaut. Und wie es aussieht, sollen jetzt auch in Years kommen.
1: Genau, und ich bin mega gespannt. Also ganz kurz, mein Headset, ich habe jetzt mir vor kurzem, ich habe letzte Folge gesagt, ich habe mir ein GBL headset gekauft, was ich durch die Warehouse Warehouse Deals mit 20% Rabatt super günstig geschossen habe. Äh, war anfangs auch ziemlich begeistert. Die hier mal anfangs. Ähm, ja, exakt eine Woche. Jetzt ist er auf dem Weg zurück. Ist, glaube ich, mittlerweile bei Amazon wieder angekommen. Ich habe zurückgeschickt. Ähm, meine Frau hat auch ein GBL, over ihr mit, mit ANC. Kostet ähm, regulär, glaube ich, 69 Euro. Die klingt besser als die dreimal so teuren von GBL. Und deshalb musste sie leider das Haus verlassen. Jetzt ist auf dem Weg zu mir ein Sony XM3 Super-Headset und ein B&O H9i. Beides Headsets für 399 Euro jeweils. Die werde ich jetzt mal gegeneinander testen. Also ich habe die ganz regulär bestellt, weil auch da sich, ich habe keine Rückmeldung bekommen von Sony oder von B&O. Ich habe einfach jetzt mal bestellt und ähm, werde beide mal Probe hören und dann mal schauen, was ich behalten werde. Und das Surface, das kam leider zu spät. Also ich habe das zu spät mitgekriegt, aber das ist interessant, weil die rechte Ohrmuschel kannst du drehen für die Lautstärkeverstellung und links kannst du dann... Wir reden,
0: wir reden jetzt von den Over-Ears. Von den Over-Ears, genau. genau.
1: Von den Microsoft Surface Headphones. Und genau. links kannst du das ANC dann regeln, rechts die Lautstärke. Finde ich eine ziemlich coole Technik. Die müssen auch richtig gut sein vom Klang her.
0: Die, die Testberichte sind, ähm, sind ja, also relativ, sind, relativ ja. überschwänglich, wobei man nie vergessen sollte, ähm, es gibt dann die Microsoft-Blogs und Seiten, die feiern das Ding ab und dann gibt es die anderen, die allerdings auch sehr, sehr positiv angetan sind. Ja, ähm, ist halt
1: viel vom Hörverhalten. Ne? Also, genau. Was dir gefällt, muss mir nicht gefallen, umgekehrt. Also, aber genau. im Großen und Ganzen klingen die richtig gut, also für die Preisklasse angemessen, weil sie auch knapp 400 Euro kosten. Und da kommen halt jetzt auch die Earbuds. Ist im moment schwer modisch. Microsoft muss mitmachen. Das soll angeblich sogar Cortana unterstützt werden. Wer zum das auch immer braucht. Also ich habe das zwar auch in diversen Headsets hier drinnen Mein ähm, Assistenten. Ich habe es noch nie genutzt. Also ich finde es total affig, Gegend zu rennen und dann mit mir selber zu reden, um dann irgendwas abzufragen. Da habe ich auch mein Smartphone in der Hand. Also ja.
0: Ich äh, genau. Das, das ist auch mein Punkt. Also zwei Punkte dazu. Cortana Microsoft, seid ihr noch ganz frisch in der Birne. Ihr versucht irgendwie jetzt gerade ähm, in den nächsten Updates von Windows Cortana vom Rechner zu, zu, zu runterzunehmen. Ich finde es sehr schade, weil Cortana war schon als ähm, Assistent zu gebrauchen, als Siri ähm, noch eine Krücke war und Google gar keinen Assistenten besaß. Da war Cortana schon richtig gut. Damals noch die Windows Phone 7-Zeit. Ich habe es wirklich geliebt. Da kam es mit Windows Phone 8, ist ja auch egal. Ich habe es wirklich geliebt, ähm, habe dann aber mit Erschrecken festgestellt, dass Cortana irgendwann wirklich stehen geblieben ist. Jetzt bauen sie das Ding in ihre Headsets wieder ein, obwohl Cortana eigentlich mit Alexa zusammengehen soll. Also ähm, Microsoft sollte soll angeblich das Backend liefern und Alexa mehr oder weniger das Frontend Mal schauen. Also ähm, ich sehe nicht, warum ich so etwas in mein Headset, Headset brauche, wenn ich auf Hey Siri ähm, mein Smartphone, jetzt geht es gerade an, genau. <lacht> funktioniert? Ähm, es funktioniert.
1: Ach, mir nicht welch Wunder. Das ist mir klar. Ja, seit zwei du Tagen höre ich das von meiner Tante Alexa hm. auch hier.
0: Ne, du bist du bist ja hier auch von Apple, du kannst mir natürlich nicht helfen. Ich finde das, find das einfach albern, so etwas in so ein Headset einzubauen, wenn man über ein ganz normales Hotword seinen ähm, Assistenten, jemand immer dabei hat, starten kann. Und ich nutze den tatsächlich relativ ausgiebig. Also Siri leider nicht so, so gerne und so gut wie den Google-Assistenten. Der ist einfach einige Klassen besser ähm, nichtsdestotrotz bin ich gespannt, in welcher Range wir uns bewegen. Das, dass ähm, das das, äh, die, das Surface Head das Surface Headphone kostet ähm, bei Microsoft immer noch 3,79. Bei Amazon kriegt man es auch schon mal für 3,49, 3,59. Ist halt wirklich im oberen Preissegment angesiedelt, wie alle Produkte, die den Namen Surface tragen. Ich denke mal, die Earbuds werden dann auch. In einem Segment angesiedelt sein, wo, wo eigentlich sonst ähm,
1: die anderen Kollegen unterwegs sind. Ich denke auch mal, das wird schon...
0: Ein 200er sein?
1: Ja, ich denke auch mal im, im gediegenen zwei-, dreistelligen Bereich. Da werden wir uns auf jeden Fall bewegen. Also so ich etwas über den Samsung Galaxy Buds, die, ja schon, die sind ja auch schon richtig gut. ein Ticken drüber werden wir schon uns bewegen. Das, ich glaube, da hat Microsoft genug Schotter in der Hinterhand, dass sie sagen hier, wir können es leisten. Das ist
0: unglaublich, oder? Ja, ich finde es schon spannend. Einfach, die haben einfach Kohle ohne Ende. Ähm, dass die mal wieder so dicht an Apple rankommen, hätte ich nicht gedacht. Also der, der Satya Nadella, der macht da macht er als CEO wirklich einen großartigen Job. Ich weiß, dass viele Microsoft-Fans, ähm, wie immer mein Einwurf, Fan eines Milliarden-Dollar-Unternehmens zu sein, ob es jetzt Microsoft, Apple, Samsung oder was auch immer ist, ist ziemlich bescheuert. Ähm, nichtsdestotrotz ich weiß, dass viele Fans da am, am Kotzen sind, weil die sagen, ähm, Microsoft ist nicht mehr unser Unternehmen. So, die, die interessieren sich nicht mehr für den Kunden, sondern die äh, wollen nur noch im Business-Sektor irgendwie punkten. Ähm, mir gefällt es allerdings, was er macht. Ich finde es unglaublich spannend, so einen Riesentanker, so ein riesen Schiff irgendwie einmal komplett umzudrehen und das in so kurzer Zeit. Ähm,
1: und, und auch noch Qualität zu liefern. Und auch ja, noch nicht ja, einfach und nur billig zusammengeziehen mit dem Schrott hier, sondern wirklich so, Qualität.
0: Sorry, leg mir da so ein MacBook hin irgendwie oder leg mir so ein Surface-Book hin. Ich weiß, wozu ich greife. Ja, mir geht es genau Also ganz, ganz ehrlich. So, ähm, Allerdings weiß ich auch, äh, dass die Geräte mindestens gleich teuer sind. Ja, also, das ist halt der kleine man, man Nachteil. Darf, ne? Genau, man darf ja nicht vergessen, dass ähm, man soll ja nicht denken, nur weil da irgendwie nicht Apple draufsteht, sondern Microsoft, dass man es hinterhergeschmissen bekommt. Die Software kriegt man mittlerweile hinterhergeschmissen. Wenn man überlegt, was ein Office-Paket vor zehn Jahren gekostet hat oder was ein Windows Vista gekostet hat, 120, 130 Euro irgendwie... Und heute kriegst du den Kram praktisch für umsonst. Oder Office kriegst du für 9 Euro im Monat und hast noch irgendwie diverse Gigabyte äh, Cloud-Speicher dazu. Ähm, da geht Microsoft schon den richtigen Weg. Geht den Google auch? Apropos. Pixel 3a, was soll das?
1: Äh, ja, genau. Ähm, das wäre nämlich mein nächstes, auch mein nächstes Thema gewesen. Egal, ich ich mach, war ich entsetzt.
0: Mezzo-Mix, Mezzo ich sag's dir. Ja, Krieg genau. Ich Geld für, hallo Mezzo-Mix. Mezzo mix ist die LG der Getränke. <lacht> Um, da kommen die Überleitungen von selbst. Aber Pixel 3a und Pixel 3a XL. Was soll das?
1: Ähm, okay, dass es kein Pixel 4 wird, war klar, weil einfach ja. der Sprung zu niedrig ist. Das Upgrade ist zu niedrig. Und es ist einfach nur so ein Zwischenschritt, den wir machen. Allerdings, als ich dann die Bilder gesehen habe dazu, es gibt so die ersten Renderbilder. Man munkelt sogar, das sind offizielle Pressefotos. Ich war entsetzt. <lacht> Ja, wir reden heute alle von randlosen Displays. Notchless. Da ist Google sicher
0: noch nie dran. Äh, genau.
1: Nee, wer hat das mal gesagt? Es gab mal eine Firma, so ein kleines Startup, Technik-Startup, die sagt mal be different. <lacht> ja. Und die machen es wirklich so. Äh, der, da gibt es keinen Notch. Die haben noch ganz mal den schwarzen Balken oben und unten, wie sich das gehört. Ganz old school. Es wird natürlich wieder die superste Technik eingebaut sein, das neueste vom neuesten was das Betriebssystem angeht, keiner bekommt schneller Updates als die Pixel Serie und ich bin auf die Kamera gespannt, weil man kennt zwar schon so ein paar Daten, also die Eckdaten, die groben kennt man schon, aber man weiß noch nichts zur Bestückung von der Kamera. Und das also ist ja im Google, Moment das Thema überhaupt, ne?
0: Google, das fand ich ja, das finde ich ja über Google kann ich mich gleich noch mal sehr auslassen. Ähm das fand ich ja immer so spannend. Hier, wir bauen zwei Kameras ein, wir bauen drei Kameras ein. Wie im neuen Pixel nur eine Kamera, wie im Pixel 2 nur eine Kamera. Okay, mach mal ein Testfoto. Oh, scheiße, das ist vielleicht die beste Kamera in einem Smartphone. Du brauchst keine fünf Kameras, wenn die Software das irgendwie hindödelt. Und wenn du Anwender hast, die genau die Qualität, die dort geliefert wird, auch ähm, das ist, was man haben möchte. Ich finde die äh, Bilder, die ähm, die Google-Geräte, also die Pixel liefern, immer ähnlich wie bei Samsung. Das soll wohl jetzt bei dem neuen Samsung nicht mehr ganz so doll sein, also bei dem 10er. Aber bei dem 9er, 8er, 7er war es noch so, dass die Bilder, ich fand, immer ein bisschen überzeichnet waren dass da ein bisschen zu kräftig die Farben drin waren dass das einfach so aufgehübscht wurde dass ähm, das einfach jedem gefiel weil ne, so bunt schrill Bäm ja heute Aber nennt man es ja
1: HDR ne? dass dann hier die, die Kontraste hochgedreht werden also ja, ist schon einiges gesagt, möglich ich, ja
0: wie gesagt ich finde, ich finde ähm, die haben mit, mit einer Linse liefern die eine unglaubliche unglaubliche Leistung dort ab im, im, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich vom Pixel 1 ähm, aufs Dreier wechseln sollte, zumindest nicht der Kamera wegen.
1: Ja, genau, das ist es ja. Also ich Und
0: wenn ich mir die Renderbilder angucke, auch nicht wegen dem Aussehen.
1: Nee, sicher nicht. Also, ich habe da. Also das im Pixel 1 war
0: schon hässlich, aber die sind ja wirklich das ist ja nicht. Ja, also,
1: und das 2019, ne? Also, ich habe jetzt gedacht, im ersten Moment hier, ich habe da irgendwie so eine alte Samsung Galaxy Serie vor mir. Ja. Naja,
0: sag mal, ist da eine Schutzhülle drum oder sehen die wirklich
1: Es so sieht aus? so aus, dass da wirklich gerade eine, eine Schutzhülle drum ist, um das Ganze. Ähm, aber du siehst halt eindeutig, dass es keine Notch geben wird. Die haben ganz normal den schwarzen Balken oben.
0: Aber ist das nicht Vorteil? Ähm,
1: ich ich sag nicht? dir nach wie vor, mich stört nicht. Also ich habe jetzt das OnePlus 6, ich habe so eine breite Notch. Mich stört es nicht, ob ich jetzt eine Notch habe oder nicht. Ey Leute, das ist mir sowas von Latte. Ja. Ich brauche kein Notchless Display, wenn ich da vorher irgendeine so heraushabare Kamera habe. Ich halte davon nicht, nicht wirklich viel. Aber es soll jeder machen. Geschmäcke sind verschieden, mein Geschmack ist mein Geschmack. Mir gefällt es nicht. Ich bin aber wirklich mal gespannt auf die Hardware. ja, Was so ansonsten drin ist an Technik, weil was man bisher so weiß, ist es zwar ja, ist gut, aber ist jetzt nicht wirklich mördermäßig. Also ein Snapdragon 670 Prozessor. Das ja, stimmt, ja. Ähm, ist kein High-End, ne? aber wenn sie es von der Software so gut hinkriegen, wie du hast es ja schon mal gesagt hier.
0: Also es, es gibt ja es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten dort. Ähm, die erste ist, ähm, ich, ich glaube, dass du da absolut recht mit hast, dass der, ähm, dass die das ähnlich wie Apple machen. Äh, Samsung macht das, äh, Samsung und Huawei, die machen das ja immer noch äh, sehr alt hergebracht. Apple sagt irgendwie so, hier ist das neue iPhone 6. Und jeder weiß, das iPhone 6 und das iPhone 7 und das iPhone 8 irgendwie kannst du auslassen. Also gut, das stimmt ja gar nicht. 7, 8 war ja ist wieder Quatsch, was ich rede, hier ist das iPhone 4, das iPhone 5, das iPhone 6 und wir wussten alle, die lässt du aus, du holst dir das 4S, das 5S und das 6S. Praktisch die Ausbaustufe davon und dort sind die ganzen Fehler der ersten Serien behoben. Gegebenenfalls habe ich zuerst gedacht, macht, macht, macht Google das auch, dass sie einfach sagen, okay, der, der Quanten- oder Versionssprung zu einem Pixel 4 wäre zu groß. Na, deshalb nennen wir es einfach Pixel 3a und Pixel 3a XL. Ähm, Wäre sehr albern, wenn sie das Pixel 3s nennen würden. So, Allerdings hast du mit dem Prozessor natürlich recht. Das ist ein, ist ein Snapdragon 670. High-End ist etwas anderes. Wir reden hier von 4 GB RAM. Ähm, die anderen Kollegen sind mit 6 und 8 GB unterwegs. 64 GB interner Speicher. Ich glaube... Ähm, wir haben mittlerweile Geräte, die. Was bietet Samsung im 10S? 256 Plus? Gigabyte. Genau. Kann es sein, dass die 3A-Geräte, also die Pixel 3A-Geräte, am äh, Midrange-Geräte werden?
1: Ähm, ich hoffe es nicht, ne? weil ja, heißt, Pixel war, die, immer, die, oben. Pixel war ja, immer oben.
0: Ja, klar, aber wenn, du, wenn die Daten stimmen sollten dann ist das mit Range.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also da.
0: Und du darfst nicht vergessen. dass Ich, ich habe ja immer gedacht, naja, ich hätte schon mal Lust, das Pixel 1 hat mich nicht interessiert. Ich fand das Gerät einfach wirklich hässlich wie die Nacht. Das Pixel 2 war, wo ich schon dachte, okay, damit kannst du arbeiten. Das Pixel 3, hm, okay, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren. Der Preis fällt ja sicher, habe ich damals beim Pixel 1 gedacht. Beim Pixel 2 wusste ich, der Preis fällt einfach nicht. Also Google hat überhaupt kein Interesse daran, den Preis zu senken. Weil die sagen, so unser Gerät kostet, was kostet das Ding? 800 Euro, noch? Ja, so ein Drehrum. Also die sind recht so.
1: preisstabil auch.
0: Es ist, ist sehr, ist sehr preisstabil übrigens auch bei, bei äh, eBay Kleinanzeigen oder eBay. Das heißt, du kriegst das auch nicht günstig nachgeschmissen ähm, als Gebrauchtgerät. Deshalb bin ich da jetzt wirklich auch von weg gewesen und habe gesagt, okay, dann lasse ich das mal aus. Aber das, was ich da sehe, ähm, gegebenenfalls ist das etwas, wo Google sagt, so, das ist ein Gerät für die Leute, die komplett in der Google-Welt leben wollen, aber eben keine 900 oder 800 Euro ausgeben wollen.
1: Hier, ich, 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 hallo, ich. Ja, aber nochmal, <lacht> ein
0: Snapdragon 670, 4 GB RAM. Ey, wenn die Karre Und läuft, 6... dann ist es mir doch wurscht,
1: was da drin steckt.
0: Natürlich, aber damit holst du doch niemanden irgendwie ähm, hinter dem Ofen hervor.
1: Nein, das ist halt wieder, ich sag mal, Google Pixel ist nicht für die breite Masse. Das ist was für Insider, die wissen, was sie wollen. Denen Update-Politik wichtiger ist, als alles andere ist. Als ja.
0: Die, ja, ja. Doch, ja, ist so. hast du, ja? Nein, nein, Du hast recht, so sind die mal angetreten, die Jungs von Google. Als sie das Pixel auf den Markt gebracht. Ich habe ja noch das letzte, wie ist, wir haben da schon mal drüber geredet, wie ist der Vorgänger von Pixel. Die Nexus-Serie. Genau. Ich habe jedes Nexus besessen. Also bis als irgendwie LG und, und Huawei, dann, Huawei dann zwei verschiedene gebaut haben. Ich habe aber eigentlich jedes Nexus-Gerät besessen. Waren immer mit einem. Man kann alte Testberichte, sieben, acht Jahre bei uns im Blog noch lesen ähm, über die Nexus-Geräte. So, ähm, dann sind sie zum Pixel-Übergang, haben gesagt: So, Pixel ist High-End Android. Das ist das purste, das reinste Android, was wir liefern können. In dem, zu dem Zeitpunkt, wo das Gerät rauskommt, besten technischen Ausstattung. Weil Google damals gesagt hat, ich glaube zumindest, dass die so gedacht haben: naja, gut, Samsung, LG, Sony, irgendwie. Was sollen wir damit? Da haben wir eh, also wir müssten unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, um dort mit reinzukommen. So und plötzlich kommt Huawei um die Ecke und ballert in zwei Jahren mal wirklich alles im Grund und Boden. Und selbst Samsung irgendwie schaut sich, schaut kurz über die Schulter und sagt, ui, da ist ja ein Neuer, gucken über die rechte Schulter und kriegen von, auf die linke Schulter getippt und da steht plötzlich Xiaomi und sagt, wir sind auch da. So und dass Google irgendwie sagt, Moment mal, der Markt ist vielleicht gar nicht so aufgeteilt, lass uns das mal versuchen mit Midrange-Gerät. Pass auf, ich setze hier das Gerücht in die Welt, Pixel 3a und 3a XL werden Midrange-Geräte.
1: Ja, wenn sie es richtig gut machen, auch vom Preis interessant werden, warum nicht? Ja, dann können sie da mal richtig rumrühren. Du kannst doch
0: heutzutage nicht mit einem High-End-Flaggschiff um die Ecke kommen, was 64 GB Speicher hat. Nee,
1: natürlich nicht, da lachen sie alle.
0: Und, sorry, 12 Megapixel Hauptkamera.
1: Ja, ich ja, wenn die Pixel aber dafür gut sind. Ja, <lacht>
0: Wenn die Pixel dafür
1: gut sind. Das kennen wir du ja. Weißt auch also, aber,
0: du weißt doch aber, wie der Kunde um die Ecke ist.
1: Ja, natürlich, aber wir, wir hatten schon mal dieses Rennen mit 8 Megapixel-Kamera. Du erinnerst dich? das Nokia PureView damals das ursprüngliche ja, die ja, erste 48 Megapixel Kamera getestet. wurde getestet. Ja, genau, das ist ein super geiles Teil, ne? Und dann da war ja ein richtiges Rennen um die Megapixel, wurden immer mehr immer mehr, um dann zu merken, ne Scheiße, Bilder werden aber immer schlechter, obwohl die immer mehr Pixel bauen hier, weil ich, einfach die Qualität abgenommen Ich werd, hat. ich
0: werde zumindest Mitte Mai anfangen groß zu lachen. Peter freut sich seit Wochen irgendwie auf sein Xiaomi Mi 9. Und jetzt bringt Google, ein neues Gerücht hier von mir in die Welt gesetzt, jetzt bringt Google am 4. Mai, äh, am 7. Mai ein Midrange-Gerät raus und OnePlus irgendwie bringt ebenfalls ein Midrange-Gerät am 14. Mai raus
1: und der Peter steht dann
0: und denkt sich, scheiße.
1: Oh, was mache ich jetzt? Ich, jetzt bleib, mal. ich behalte mal Plus 6, weil oh. dummerweise läuft das immer noch und es läuft auch richtig gut. Ja, stimmt. So ein Mist aber auch. Ich, ich bleibe einfach
0: dabei und ich werde dann einfach ein bisschen Geld sparen und mir ein Gerät mit 4 GB RAM und einem Snapdragon
1: 710 kaufen. Wir sprechen uns mal, wenn es soweit ist. Und zwar ein Motorola Razer. <lacht> ah, Motorola Razer 2019.
0: Nee, 2000-1. Ist das übrigens der Preis? Also das Gerät heißt offiziell Motorola Razer XT 2000-1. Ich frage mich, ob die 2000 der Preis ist. Wir reden ja, tatsächlich von, aus. Einem, wir reden ja tatsächlich von einem Razer, so wie wir alten Säcke das Gerät kennen. Und äh, das war der erste Smartphone-Hype, würde ich sagen. Genau. Die hatten so die Nokia's damals, so die Brot und Butter, das waren die VWs, jeder hatte Nokia. Aber die coolen Leute, die hatten Razer.
1: Oh, mit diesem mit schönen blauen Metalltastatur, also mit der blauen metallischen Tastatur, Aluminium. Oh, die Tasten Wahnsinn. waren
0: nur angedeutet, ähm, blau, blaue Umrandung, aber es war eigentlich eine Platte. Dann der ähm, der Bedienbutton, der eine, der aus diesen zentrischen Kreisen bestand, auch in diesen Aluminium gefräst, das ist ein
1: geiles Gerät Absolute und das mega. war so
0: unglaublich dünn.
1: Genau und das kommt jetzt wieder. Es sieht genauso aus wie das ursprüngliche Razer. Nur halt jetzt, wenn du es aufklappst, hast du innen ein vollflächiges, biegbares Display.
0: Biegbar? Ist da eine Schutzfolie drauf? Das ist,
1: ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich denke mal, dass jetzt wenn es <lacht> alle mit dem Loop erstmal hinhängen, ist da eine Displayfolie drauf. Wo ist nach der Warnhinweis? <lacht> ähm, man kann mir so schön in die Brücken schlagen. Nee, aber mal wirklich, ähm, es weiß bisher noch keiner, was es kostet, es weiß keiner, wann es kommt. Aber es kommt, das ist definitiv klar, weil Motorola Das hat
0: eine Bluetooth-Zertifizierung erhalten.
1: Genau, deshalb das ist es klar, bedeutet, dass es es ist. Es ist existent. Genau. Es gibt Prototypen und Bluetooth-Zertifikat bekommst du kurz bevor die Massenproduktion beginnt. Ja, wobei Massenproduktion, denke ich mal, wird es nicht sein. Das wird wie bei Samsung so eine Kleinstserie sein, aber um mal also zu zeigen, auch Motorola spielt in dem, in dem Ganzen mit, weil wir haben, man muss es ehrlich zugeben, Motorola ein bisschen aus dem Auge verloren. Irgendwo auf dem Krabbeltisch von Wohlwort ist Motorola, ja, das wird irgendwie mal so verramscht, es gibt Blogs, die berichten drüber, ja, die bauen auch gute Geräte, ich hatte ja auch mal ein paar davon gehabt, ich war ja mal bei einem Event von 1&1 &1 in Zusammenarbeit mit Motorola, ich glaube, das war damals die G4-Serie, die bauen gute Telefone, gibt es gar nichts, ja. Aber Aber wenn so ein
0: Budgetgerät will ja, und irgendwie genau. sagt, ich will kein Xiaomi, sondern ich will was, was ich kenne, greift bedenkenlos zu einem Motorola. Richtig, Machst du keinen Fehler. Kosten, die Dinger kosten nicht viel Geld, sind absoluter Durchschnitt, halten, gute Geräte, Punkt.
1: Genau, mein schwieriger Vater, also von Daniela Vater, dem haben wir ein Motorola G5 besitzt er und er kommt damit zurecht. Er macht da ein bisschen Fotos, macht da ein bisschen WhatsApp da und ein bisschen Bundesliga verfolgen, so ein Kram, der ist total happy mit dem Gerät. Also absolut das Geld wert. Ja? Aber wir haben es halt aus den Augen verloren. Und jetzt zeigen Sie mal so einen richtigen Knaller von unteren Mittelklasse hier bis wirklich High-End zeigen Sie plötzlich dieses super sexy Razer. Außendisplay mit 800x600 Pixel. Innen ein vollflächiges Display. Also schon Hammer. Ich bin echt mal gespannt, wie das in Natur aussehen wird. Man. Ich, ich finde die
0: Bilder unglaublich toll. Ich finde die Bilder unglaublich großartig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht daran liegt, weil ich dieses Display-Bild, was die dort haben, das Hintergrundbild, so unglaublich toll finde. Peter, kannst du mir das mal raussuchen?
1: Ähm, ich habe mich mal auf die Suche gemacht, weil mich das wirklich selber interessiert hat. Ich finde es leider nicht. Ich finde alle möglichen, es gibt diverse Apps. Ich habe das auch mal im Artikel. Habe ich mal einen Artikel. Du brauchst das nur als Bild. Ja, ich hab, es gibt Apps, die liefern Stockwallpaper von allen möglichen Herstellern, von allen möglichen Geräten. Braucht man nicht lange im Internet suchen. Da gibt es Apps, da kann man die sich raussuchen. Ich habe etliche installiert. Es gibt nur alle vier solche Apps. Da werde ich auch mal den Artikel rauskramen und in den Shownotes verlinken. Ich habe die alle durchwühlt. Ich finde dieses eine Bild von Razer 2019 nicht. Ich habe meine E-Mail an Motorola geschickt, ob man mir sagen kann, wie dieses Wallpaper heißt. Weil ähm, ich finde es auch ziemlich cool. Also gefällt mir gut. Ich habe so ein ähnliches gefunden bei Motorola, aber es ist eine etwas andere Farben. Das ist meistens orange. Aber ich, ich bin dran. Ich suche dir das raus. <lacht> Versprochen.
0: Ja, ja. Das höre ich auch nicht zum ersten Mal, aber also zumeist von Frauen. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich äh, bin, bin da tatsächlich ein bisschen hyped. Ich befürchte aber auch, das Ding hat ebenfalls ein biegbares also Display. Das wird ebenfalls
1: in der 1.500 Euro-Klasse schon. Ja, mindestens, mindestens. Und ähm, ab da wird es dann tatsächlich albern. Aber ich hätte jetzt noch zwei kurze Dinge. Das eine, das Codewort lautet Optoma. Das kommt dann in die Shownotes, wo ihr es hinschicken müsst. Nur mal als kurze Erinnerung zum Gewinnspiel und das zweite ist Google Pay, mitbekommen, was da los war? Kundenkarten, ja. diesen Kram ja, da. Ja. Ja, ich weiß, du bist Verweigerer von Kundenkarten.
0: Ich finde das so albern. Entschuldigt bitte. <lacht> ich finde das gut. Ich möchte, ich möchte ganz gerne eine Kasse in meinem örtlichen Ja, yeah, bitte. ich Verbesserungsvorschlag an alle Supermärkte der Welt. Eine Kasse, wo du nur Bargeld und mit Scheinen zahlen darfst.
1: Genau, wo dass wir, die eilig haben, nicht lange rumstellen beim Kleingeldgezähle da. Oh, wo nervt. kein
0: Kleingeldgezähle ist, wo aber auch kein Idiot seine 3,15 Euro mit EC-Karte zahlt, irgendwie, was dann erstmal so 30 Sekunden dauert, eine halbe Minute, fünfmal die Woche einkaufen, dann weißt du, wie, wie viel Zeit man nur wegen EC-Kartenzahl erwarten muss. Und er hat dann noch irgendwie 15 Bonuskarten, die er da irgendwie gegen scannt. Nein, Kasse, Scans, auch kein, es darf nicht geredet werden. Also keinen guten Tag und auf Wiedersehen, <lacht> sondern schweigen. Scan, 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 Schein geben, Wechselgeld bekommen, raus. Schein geben, Wechselgeld. Und das meinst du, wie schnell diese Kasse wäre. Das wäre super. Möchte
1: ich nicht, möchte ich nicht mehr. Ich, ich weiß, möchte Bargeld du, du los nutzt, nicht mehr missen.
0: Ich weiß, du nutzt Google Pay. Genau. Und da kann man jetzt wahrscheinlich auch irgendwie Payback oder sowas mit, das ist ja die größte, der, der größte
1: Witz überhaupt. Och, ich finde es mir ganz schnucklich, wenn ich so, so einkaufen gehe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier speziell in die Läden reinrenne, um Payback-Punkte zu sammeln. Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich eine bonus
0: -Card. Als die Kleine geboren wurde vor einem Jahr, habe ich mir von unserem örtlichen ähm, ähm, Butnikowski. Das ist in Hamburg so ein Drogeriemarkt. Da habe ich mir so eine Kundenkarte besorgt, die auch irgendwie da in meinem App-Ding da auf meinem iPhone drin ist und jedes Mal an der Kasse ist gerne ich das dann ein, wenn ich da Windeln und sowas kaufe, weil das fand ich ganz lustig. Da gibt es auch so ein Kids Club, da hat sie so ein Begrüßungsgeschenk bekommen. Ich glaube nach irgendwie, ich weiß gar nicht nach wie viel tausend Punkten ich habe, habe ich dann irgendwie einen Gutschein von 2 Euro bekommen. Und ja, immerhin. Dann, seid ihr alle bescheuert oder was? Die Windel
1: hast du aber trotzdem gebraucht und dann hast du die zwei Euro on top bekommen. Nein, das ist man kann darüber streiten, Datenschutz hin und, ja, ich weiß, aber ich bin volljährig, ich weiß, was ich da tue und ich finde es ganz ja, aber witzig. Aber du kommt aus
0: Bayern, ihr wisst alle nicht, was ihr tut. Wenn wir Hamburger euch nicht sagen würden, irgendwie, wie ihr das da zu machen habt, dann würdet ihr immer noch in Höhlen irgendwie in irgendwelchen Gebirgsdörfern leben.
1: <lacht> also jetzt mal Spaß beiseite. Du,
0: ähm, Google Pay ist jetzt auch mit?
1: Also es, es ist, ich habe das einigermaßen überraschend selber erkannt, weil ich habe letztens Google Pay mal aufgemacht und dann strahlte mich meine Payback-Karte da drin an. Habt ihr mal kurz Google angeworfen und siehe da, es war wirklich so, ohne große Ankündigung, hat ähm, Google Pay und Google Mail jetzt die Funktion bekommen, dass Kundenkarten automatisch integriert werden. Das heißt, ich kriege ja ständig irgendwelche E-Mails vom Payback, die ich zwar nicht mehr lese, aber Google Pay scannt die Mails und holt die Kundendaten raus und legt die Karte an. Man kann es auch händisch, ich habe jetzt meine ganze, meine ganze Sammlung mal durchge durchgeguckt und mal händisch eingetragen, und jetzt habe ich halt wirklich eine App für alles. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei DM einkaufen gehe, kann ich meine Payback-Karte darin kurz abscannen lassen und dann per NFC zahle ich direkt. Mache ich alles in einem Aufwasch. Okay. Finde ich super geil, super bequem. Spart wieder einen Gang halt. Oder halt eine, eine Aktion, irgendwie eine Karte rauskramen oder eine extra App starten. Ich habe das über die stowcard app gemacht. Die verwaltet bei mir alle Kundenkarten, weil ich habe die nicht dabei. Ich habe so ein super kleines Portemonnaie da passen nur noch vier Karten rein und nur Scheine kein Kleingeld mehr und sonst nichts und der Rest macht alles mein Smartphone ich liebe es und ich finde das auch, auch so noch ein Portemonnaie ja aber es ist halt wirklich Geld so ein, hat
0: man in der Hosentasche Portemonnaie rausholen dauert auch Zeit an der Kasse
1: ja ich brauche kein Schein keinen, aus der Hosentasche ich brauche ja kein Portemonnaie weil ich immer nur mein, mein Smartphone auf den auf ah. das Terminal lege <lacht>
0: Okay, aber was, was kann denn Google Pay jetzt generell? Also mit, mit welchen Dienstleistern arbeiten die zusammen?
1: Also das sind jetzt mit etlichen Banken und glücklicherweise auch mit PayPal. Und seitdem sie das... Das ist
0: natürlich wirklich geil. Genau. Aber das nutzt sich ja tatsächlich auch. Also das ist eine, das ist halt etwas, was Apple nicht hinbekommt. Richtig. Nicht so und das ist auch der
1: Grund, warum sie es nicht so durchsetzt. Also klar, es zahlen viele Leute mit Apple. Ja? Also ich sehe immer wieder Leute mit Apple zahlen. Aber Google hat halt genau richtig gemacht. Die haben... Paypal mit integriert und damit haben sie gleich mal Millionen potenzielle Kunden gewonnen. Ja, aber also es gibt Grund keine ist, Ausrede mehr. Ja,
0: gut, aber der Grund ist natürlich bei Google ein ganz anderer. So Google verdient sein Geld ja, mit Daten. Na, natürlich. Ganz gut. Also ich finde, ich find, das ist schon, das ist schon. Ähm, du weißt, dass ich Apple für das Nordkorea der der Technik szene halte. Also ich bin alles andere als ein Apple-Freund. Aber Google verdient sein Geld nun einmal mit Daten. Das heißt, je mehr externe Dienstleister sie in ihre in Ihre kleine Welt, in Ihre Google-Welt mit reinholen, umso mehr Daten generieren Sie, umso mehr oder so zielgerichtet besser Werbung können Sie an ähm, Menschen verkaufen oder an Unternehmen verkaufen, die diese Werbung gerne schalten wollen. Apple verdient sein Geld nicht mit Werbung. Apple verdient sein Geld eben mit dem Ökosystem und selbstverständlich mit den Apps sondern dem Verkauf der Geräten. Und viele Apple-User schätzen das sehr, dass sie eine gewisse, also wenn ich sehe, dass das CIA irgendwie 17 Jahre braucht, um so ein altes iPhone zu knacken, wie du so ein Android-Gerät irgendwie mit ähm, einem Zwölfjähriger mit einem Toaster so ein Android-Gerät aufmacht, dann weißt du halt, wo die Unterschiede sind. Und deshalb sagt Apple, naja, wir nehmen eben nicht jeden mit auf, weil wir auf die Daten dieser Unternehmen nicht angewiesen sind. Wir brauchen das nicht. Ich finde schon, dass das ist ein Punkt, der auch zur Wahrheit dann mit dazugehört. Ja, natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz, absolut. wenn man das natürlich gerne nutzt, um, ist, das, ist das schön, dass das mit dabei ist. Ich erinnere mich jetzt, dass Apple auf Drängen der britischen Regierung den NFC-Chip freigeschaltet hat, um dort Reisepässe mit abzuscannen, damit das Borden einfach schneller geht, jetzt im Zuge des Brexits. Um, und die Apple-Community hat gefeiert. Hey, wir können jetzt die unsere Reisepässe mit, mit unserem iPhone. Und daraufhin haben die Android-Nutzer nur gesagt, gehen, das können wir seit vier Jahren. Also es ist schon immer mal wieder lustig, ähm, nur jeder sollte einfach ganz genau wissen, bevor er irgendwas in die Welt setzt und sagt, die können das und die machen das und deshalb ist das, warum das so ist. Weil kein Unternehmen macht etwas am... Ähm, auch Google verschenkt nichts. Nee, natürlich nicht. Das sind keine die einzigen, edlen Ritter die also, etwas, die einzigen, ja, doch, es, es gibt, glaube ich, diese edlen Ritter auch in der Technikszene noch. LG gehört da zum Beispiel zu. Ich glaube, LG sind die edlen Ritter der Technikszene. Ähm, so ein G8-Jungs, es mir nochmal zu. <lacht> Testbericht kommt, folgt. Ein
1: ehrlicher Testbericht. LG G8. Aber apropos, ähm, ehrlich, ähm, dass Google Pay und Apple Pay erfolgreich ist, merkt man daran, dass sich die Bundesbank eingeschaltet hat. In die ganze Diskussion. Na, das bedeutet
0: okay. zumindest, das ist so groß geworden, dass die alten Männer irgendwas davon mitbekommen haben. Richtig. Das ist, Man das hat ist ungefähr so, wie damals ist der, der FBI, die zu Reagan gegangen sind, haben gesagt, äh, Mr. Reagan, wir befürchten oder wir glauben, die Mauer wird demnächst fallen und die DDR nicht mehr existieren. Ronald Reagan sagt, ja, sehe ich seit zwei Stunden auf CNN. Ja, genau und also, bevor ähm, die was mitbekommen, das ist richtig ist, eine ziemlich lustige Meldung.
1: Ja, ich war welche Überraschung, dass es erfolgreich wird und plötzlich kommt dann eine Bundesbank und ähm, sagt dann hier, deutsche Banken, ihr müsst ganz, ganz schnell ein Konkurrenzprodukt entwickeln. Nicht nur, dass wir schon eins haben, ich glaube, die Sparkasse hat ja so ein System, was ich irgendwie nicht durchsetzen möchte. Mhm. Und ähm, die sagen, macht ihr mal, aber ihr müsst es alles initialisieren, ihr müsst es auch die Kosten tragen, ihr müsst es alles stemmen. Ähm, wir geben nur mal Tipps <lacht> das finde ich schon bemerkenswert, das ist wieder typisch deutsch, ne?
0: Es ist, da, da wir gar Das nichts ist schon ein
1: scheiternder Vorteil, bevor es sich losgeht.
0: Also, ja, ich, es, ist, es, ist mir, es ist einfach zu albern, ja, so das ernsthaft. Ist, das ist ungefähr so, das als war wenn nur so ein sagt, Wir müssen jetzt mal ein eigenes, wir müssen jetzt mal ein eigenes Google machen.
1: Ja, genau, das war mal so ein Einwurf, weil wir gerade gesprochen haben wegen erfolgreich hier, da ist mir das gerade eingefallen, wie der, und ähm, dass die Bundesbank sich eingeschaltet hatte, dass sie so Beilauf mal erwähnt wurden, Dass wir es mal erwähnt haben, ja, aber äh, hat sonst nichts anderes zu tun. Was also, gibt es noch so in, Neues in der Szene? Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Ich, Fällt dir was ein?
0: Ja, ich habe da noch etwas. Achtung. Um, es, ich habe da mal so eine Uhr getestet, die du mal zugeschickt hast und DHL und mein, nein, DHL kann da gar nichts für, Entschuldigung, ich, ich mag auch nicht gerne auf DHL rumhacken. Mein Sagen wir mal so, mit geistig fähig, mit den geistigen Fähigkeiten etwas beschränkter Tabakwarenlieferant gegenüber, der auch einen Postshop hat, hat es nicht hinbekommen, das Paket. Egal, ich hatte mal eine Uhr von dir und zwar die Amazfit Verge. Ja genau. Ähm,
1: die sollen jetzt offiziellen Alexa Support erhalten. Ja, wie der Zufall will, habe ich heute die Verge mal wieder verbunden mit meiner Amazfit. Ich habe es mal wieder aus meinem Fundus rausgekramt. Der mittlerweile doch recht umfangreich ist, muss ich muss wirklich schon suchen, ich habe die Word aber nicht gefunden. Also bei mir ist das Update jetzt noch nicht aufgepoppt. Ähm, ja. Ich warte noch drauf. Es soll wirklich den Support für Alexa bekommen haben, die wird wie auch immer geartet das aussehen soll. Ähm, ich habe keine Ahnung. Es ist auch wohl nur erstmal in den USA verfügbar, also nicht weltweit. Ähm, ja, aber das ist ja kein Problem, oder? Ja, ich denke mal, es wird dann so laufen, dass du dein Smartphone auf Englisch umstellen musst, dann die englische Alexa-Version installieren musst und dann mal schauen, was da passiert. Also du,
0: ich, du weinst gar nicht, wie viele Monate ich mit meinen Windows Phone-Geräten auf Englisch umgestellt rumgehangen bin. Ja, nicht nur wegen Update, weil irgendwie Bing auf ähm, einfach zehnmal mehr konnte ähm, auf Englisch umgestellt, als auf Deutsch. Ähm, das, das, war, das war schon immer ein ziemlicher Witz.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich muss halt mal schauen jetzt. Ich habe jetzt gerade das Update auf Deutsch bekommen. Ja okay. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit auch der deutsche alexa support kommt. Lass dass ich nicht, dass überhaupt was kommt, ist schon mal ziemlich spannend hier, weil man ja ich mag Amazfit, ich mag Xiaomi, gerade für diese Tracker und die Smartwatches, ich finde die gut, aber ich bin nicht mehr so ein Riesenfan davon. Also das ist vorbei hier, weil man sieht jetzt, wenn man die mal mehrere Monate am Stück nutzt, dass die leichte Auflösungsentscheidungen aufweisen. Also da fällt mal ein Knopf raus, da hält das Armband nicht mehr so gut. Das häuft sich halt. Und das bei der Verge trifft es jetzt noch nicht zu, aber meine Stratos, die ich jetzt habe, die habe ich heute auch aus meinem Funus rausgekramt und sie da auf einmal hat mich ein ganz einsamer Knopf angeschaut, der aus dem Gehäuse rausgefallen ist. Ich konnte wieder reindrücken. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das zeigt hier. Und Aber sie machen Updates. Also Na, man da, kann, haben wir, ja? da, haben,
0: da haben wir in einem der der folgenden Podcast irgendwie, ich glaube, als es explizit auch um die Wearables ging, drüber gesprochen. So ähm, Die Dinger funktionieren wunderbar. Ähm, das tun sie wirklich, zumindest für den Preis. Aber die halten eben keine zwei Jahre, richtig, weil irgendwo genau. muss dieser günstige Preis ja herkommen.
1: Ja, Aber ja. was man ja halt nicht vorwerfen kann, dass sie sich nicht kümmern. Also die liefern wirklich beständig das ist Updates. Richtig. Also ich habe dann auch mal wieder die BIP heute mal dran gehabt hier. Die BIP hat direkt mal drei Updates installiert. Ähm, leider noch kein Deutsch dabei. Da wartet ja die ganze Community darauf, dass endlich mal Deutsch kommt, weil auf The Verge Stratos und Pace haben es jetzt Deutsch. Es fehlt nur noch die BIP, dass sie Deutsch ist hier und auch das Core könnte ruhig mal auf Deutsch kommen ich werde berichten, sobald es mal funktioniert hier und das Update da ist, werde ich mal gucken, wie sich das mit Alexa verhält, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Also ich habe keine Ahnung, was man da jetzt machen muss. Auch in der Community ist es recht ruhig, weil ich denke mal, das Update ist noch nicht wirklich massiv verbreitet. Also es vereinzelt, liest man was drüber, aber man, man hört dazu nichts. Also es ist recht ruhig. So, dann habe ich noch eine
0: Sache zum Schluss. Und Hau zwar, raus. wir sind bei einer Stunde. Wir haben Karfreitag. Und ich will jetzt mal wieder Gesetze brechen und eine Runde tanzen gehen. Nein, will ich nicht. Ich tanze nicht. Ich tanze nicht, ich mache nur Moves. Ähm, <lacht> ich liebe diese Textzeile ähm, vom neuen Flair-Album. Egal, ähm, wir sind bei einer Stunde. Ich möchte jetzt langsam meine Beine hochlegen, weil morgen wird ein anstrengender Tag.
1: Ähm, eine gute und, Idee.
0: Ja, ich würde sagen, ey, das Wetter ist der Kracher, zumindest hier oben bei uns. Also ernsthaft der Kracher. Wir Hammer. haben irgendwie 22 Grad und ähm, ich habe gestern Fußball gesehen und da goss es in Strömen und ich sage, wo spielen die denn da? Eher in Valencia. Oder? Ui! Und viele Freunde von mir sind über die Ostertage nach Spanien geflogen. Auch Malle soll gerade irgendwie nicht ganz so schön sein. Da bleibe ich doch lieber im schönen Hamburg. Ähm, Genießt das Wetter, werde mir gleich ein Eis gönnen und ähm, ja, Peter, dir noch eine schöne Woche. Euch da draußen entspannte Feiertage. Esst nicht so viel Eier und
1: bis dann Genau, von mir auch alles Gute, schöne Feiertage noch und ähm Denkt ans Gewinnspiel, ich habe während dem Podcast einmal dieses Codewort genannt. In den Shownotes findet ihr dann die E-Mail-Adresse, wo ihr es bitte hinschickt. Da steht auch drin, wie lange das Gewinnspiel läuft und ich werde dann hier im Podcast werde ich den oder die Gewinnerin präsentieren und auch ähm, benennen. Sofern gewünscht, werde ich natürlich nachfragen, Muss halt Datenschutz, tralala.
0: Ich darf nicht mitmachen?
1: Äh, nein, natürlich nicht hier. Auch Angehörige von mir dürfen nicht mitmachen. Ähm, ich leider auch nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Nach wie vor freuen wir uns über jede Bewertung bei iTunes, wie sie alle heißen, über jedes Abo und ähm, ich bin überlegen, ob wir mal so ein Ding machen sollten, mit so User-Fragen was hier.
0: Ach, das ist alles Quatsch.
1: habe ja, wir schauen wenn
0: mal. Die, wenn die wenn die eine Frage haben, sollen die eine Frage stellen, beantworten wir gerne. Genau, gerne genau, genau. Input so war das ja so. gemeint. Ein bisschen so mitmachen? so irgendwie User, das fängt dann an, Arbeit zu machen und da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu anstrengend. So. <lacht> Und ich, wenn ich mir die Statistiken so Spaß, angucke, ähm, vielen Dank, wir werden wirklich zahlreich und viel gehört, finde ich super. Genau, finde
1: ich echt super, um, dafür, dass wir noch so frisch sind hier und haben wir doch schon ziemlich beachtliche Zahlen erreicht. Ich freue mich drauf und jetzt entlassen wir euch in eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Jo, bis die Macht's Tage. gut, tschüss. tschüss.